0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Ja, guten Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Heute in einem ganz besonderen Setting und ob das eine gute oder eher dumme Idee ist, das äh, werden wir dann im Verlauf der heutigen Folge wohl feststellen. Ich darf heute eine ganze Bandbreite von Leuten begrüßen und zwar äh, den Tim.
0: Guten Abend, hallo.
1: Den Tobi. Hallo. Den Steffen. Moin. Und auch den Stefano, obwohl der gemutet ist, weil der quasi nur zum Stalken hier ist. Wie ihr nicht hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, heute machen wir tatsächlich was ganz Besonderes. Und zwar hat der Tim eine äh, faszinierende Software ausgegraben, mit der man äh, im Internet Podcasts aufnehmen kann. Gut, da gibt es jetzt vielleicht mehrere Möglichkeiten, wie man das noch machen könnte. Wir sitzen also tatsächlich alle bei uns zu Hause vor ja, mutmaßlich einem Elektrogerät und sprechen hier halt rein. Nötig geworden ist das Ganze, weil bei uns ja das ein oder andere Mal eine Folge jemand über Discord dazu geschaltet wurde und das von der Soundqualität nicht so überzeugend war. Da haben wir was Neues gesucht und das probieren wir jetzt in dieser Folge mal aus. Wie ihr das von uns schon so kennt, haben wir auch was zum Verköstigen am Start. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Runde. Und äh, Tobi, fang doch mal an. Was hast denn du zu trinken?
2: <lacht> ja. Ähm also ich habe tatsächlich eine Fehlentscheidung getroffen und ähm, habe vergessen, dass man am Ostermontag nicht einkaufen gehen kann. Deswegen habe ich leider kein Bier mir.
0: Das klingt nach einer schlechten Idee.
2: Ja. Was hast du denn vor dir stehen? Ja, ich habe vor mir stehen Leitungswasser aus einer wunderschönen Flasche.
1: Überragend. Willst du noch noch was zum Geschmack erzählen?
2: Es schmeckt ein bisschen... Äh, ja, schmeckt gar kein Landungswasser.
1: <lacht> okay. Äh, Steffen, was hast du?
3: Ähm, ja, natürlich, bei mir zu Hause habe ich ja immer Bier. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich eins in der Hand. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich gar kein schlechtes Bier. Es ist einfach nur eins, das jetzt mal langsam weg musste. Weil ich finde, es eine sehr schlechte Idee, wenn ich Bier verkommen lassen muss. Ähm, und ich habe ein Habkin, ein belgisches Bier bei mir. Das hat mir mal ein Kumpel mitgebracht. Und ähm, ich muss gerade wieder feststellen, es hat doch 8,5 Promille. Äh, ich fall gleich <lacht> um. Ich, das könnte eine
1: interessante Folge werden. Na, hoffentlich. Äh, Tim, was hast du?
0: Ähm, ich, vor mir steht hier ein Glas mit einem Bier drin, was ich aus einer Dose rausgeholt habe. Auf der Dose steht äh, Corona Extra, gebaut unter Lizenz von... Ich kann kein Spanisch, ähm, aber ich habe einen, einen Corona-Extra hier. Das ist natürlich zum einen, weil ähm, Corona irgendwie eine äh, dumme Idee eines hellmischen Schöpfers ist, aber auch, äh, weil da eine kleine Geschichte mit einhergeht. Ich habe dieses Bier nämlich gekauft, äh, als quasi die Corona-Pandemie zuerst ausgebrochen ist und dachte mir, wenn es vorbei ist, dann trinke ich dieses Bier. Ähm, jetzt ist dieses Bier leider im Juli 2021 abgelaufen und daher dachte ich mir, jetzt muss <lacht> es wirklich mal weg. <lacht>
1: Okay, ja, dann lass dir mal dein abgelaufenes Corona schmecken. Es
0: schmeckt auch wirklich widerlich.
1: Ja, ja, es klingt nach keiner besonders klugen Entscheidung. Ich selber habe mich für Wasser entschieden, was in erster Linie der Tatsache geschuldet ist, dass ich krank bin. Im Notfall habe ich aber auch noch Desinfektionsmittel hier. Ich glaube, das wäre auch keine besonders gute Idee. Und ansonsten ist es beim Podcasten halt sowieso selten eine gute Idee oder meistens eine schlechte, kein Bier dazu haben. Das Wasser schmeckt durchschnittlich. Ähm, Pfeifenkraut verköstigen wir heute nicht. Äh, das könnt ihr ja zu Hause machen. Gleich, wenn die Musik kommt, ganz kurz auf Pause schalten, Pfeife stopfen und dann ab dafür. Ich bin mir sicher, wir werden heute über eine Menge mehr oder weniger dumme Dinge, Entscheidungen etc. sprechen. Und ob das von uns eine eher gute oder schlechte Idee ist, das werden wir hoffentlich am Ende der Folge im Rahmen eines Fazits feststellen können. Also, viel Spaß!
0: Heute, Narrenparade, Teil 1.
1: Naja, der Titel ist ja schon so ein bisschen aussagekräftig und äh, wie ihr bei den Verköstigungen auch schon mitbekommen habt, geht es heute vielleicht um die eine oder andere kluge oder vielleicht auch eher nicht so kluge Entscheidung, die in Mittelerde getroffen wurde. Und zwar haben wir da eine Umfrage unter euch gemacht auf diversen Plattformen und euch gebeten, einfach mal einzureichen an Vorschlägen. So, was haltet ihr denn für eine wirklich dumme Idee, die irgendjemand irgendwann mal in Mittelerde in Bezug auf irgendetwas getroffen hat? Und das Feedback war überragend. Wir haben hier äh, zweieinhalb Seiten an, äh, an verschiedenen äh, Zuschriften quasi. Äh, außerdem haben wir selber alle noch äh, den ein oder anderen Punkt am Start. Das könnte und also heute
0: etwas länger dauern
1: völlig wahllos einmal durchgehen und gucken, ob wir es in einer Folge schaffen. Vielleicht schaffen wir es nicht. Damit, das haben einige von euch sicher mitbekommen, einher geht ja unser Gewinnspiel. Wir haben uns ja spontan dazu entschlossen, als kleines Dankeschön, drei Biere unter den einreichenden Menschen oder anderen Speziesangehörigen. angehörigen Ich weiß nicht, haben irgendwelche Orks mitgemacht?
0: Definitionssache.
1: Aha zu verlosen und äh, ja, Einsendeschluss war, stand jetzt vor 27 Minuten und äh, ja, seid gespannt, vielleicht seid ihr unter den äh, glücklichen äh, PreisträgerInnen und bekommt dann von Steffen ein schönes Bier ausgesucht. So, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Tim, du hast auch Audios bekommen. Wie wäre es, wenn wir damit direkt mal anfangen?
0: Äh, ja, mit einem. soll ich direkt mal mit was? Ich starte mal.
3: Geil. Magische Ringe der Macht für Lau. 9. Bitte für die Menschen zum Mitnehmen.
0: Der Leo hat uns äh, das netterweise vertont. Von ihm ist aber nicht diese Einsendung, sondern von jemand anderem, was wir vielleicht später noch äh, äh, ja, sagen werden. Aber äh, erste These, äh, Fehler, die Ringe der Macht zu nehmen.
1: Hm. Naja, rückblickend betrachtet, sehr sicher eigentlich, oder?
0: Ja, ich finde aber, äh, ja, sicherlich ein Fehler, kann man sagen. Aber ein großer Fehler, ganz ehrlich, wer konnte denn wissen, was mit den Ringen ist? Und ich weiß nicht, wenn die so äh, Macht und Ruhm und äh, Reichtum und so versprechen. Also ich, ich
3: weiß ja persönlich, dass man sagt ja immer, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber vielleicht sollte man das gelegentlich doch mal tun, wenn da einer um die Ecke kommt und ja hey, ich habe einen echt mächtigen Ring für dich. ne ja, nimm ihn.
0: Aber er hatte ja ich neun. Glaube, ist, ja, genau. Wer macht schon neun mal was Böses?
3: Hm, jetzt kennen wir auf jeden Fall einen. <lacht>
0: Nee, also ich finde tatsächlich, ja, Fehler definitiv. ne? Und äh, ist ja auch die Frage, also was mich, der war, was mich da mal von der Frage in den, äh, erreicht sozusagen, ist, äh, hat Sauron dann die Ringe alle gleichzeitig verteilt oder war es nicht eher so, dass das nacheinander war? Und dann könnte man natürlich schon sagen, dass die Leute, die Ringen 6, 7, 8, 9 bekommen haben, schon hätten wissen können, was da auf sie zukommt oder nicht.
2: Ja. Na, ich glaube schon, dass er die eher, ähm, also wenn nicht gleichzeitig, dann aber quasi ähm, ohne das Wissen der anderen verteilt hat oder dass er halt erst die Korruption quasi ich sag mal aktiviert hat nachdem alle einen Ring hatten ja der gut, der, hat der so Verfall
1: einen, äh, Steffen bitte der, der, der Verfall
3: also, oder der Fall in die Korruption wird ja nicht von heute auf morgen passiert sein sondern äh, das wird ja wohl eher auch ein schleppender Prozess gewesen sein ich weiß wirklich nicht ob irgendjemand nachvollziehen konnte wer diese also wir wissen es ja selber nicht wer genau diese neuen Ringe bekommen hat ähm, also, ne, ob das dann jemand nachvollziehen konnte, hey, der böse Nachbarherrscher, der hat da auch schon einen bekommen, ich will jetzt auch einen, oder wie man das sich dann vorstellen musste, weil ähm, genau wissen wir es ja einfach nicht. Äh, vielleicht hat er auch einfach irgendwelchen Wanderern am Wegesrand gesagt, hey, hey, hier, Ringe heute, besonders günstig.
1: Ich finde das, find das total lustig, was Tobi gesagt hat, das impliziert so ein bisschen, als ob der da wie Tim sitzen würde, also sauren mit so einer Button-App und wenn irgendein <lacht> Menschenkönig den Ring dann am Start hat, dann wird der Button gedrückt und dann wird er korrupiert.
3: Dann, dann kommt, dann ja, kommt ja. dieser schreckliche Sound. <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Hm?
1: Oder am besten wie so ein Marktschreier, Ringe, der macht für lau.
3: Der ist wahrscheinlich. Der, wir wissen okay. ja wirklich nicht, wie der die verteilt hat. Vielleicht von zwei oder drei wissen wir es, aber äh, vielleicht hat er die anderen wirklich einfach so, hat irgendjemanden getroffen am Straßenrad oder hat gesagt, hier, nimm mal mit.
1: Haben dann irgendwelche ja, Könige die Frage, im, im, im er, Osternest liegen gehabt.
2: Die Frage ist ja, ob er, ähm, das weiß ich tatsächlich ja nicht, ob er gesagt hat, dass das Ringe der Macht sind, oder aber einfach, ob die einfach besonders cool irgendwie aussahen und er hat den, die einfach so als, als also normales als Jubilier quasi oder als verschenkt. oder. Ja, also wie man einfach Königen oder anderen Leuten mal ein Geschenk macht, wenn man sich irgendwie einschlagen möchte. Vielleicht hat er gar nicht gesagt, hier, der gibt dir ultimative diese Power.
1: Ich, ich würde ich würd mal weitergehen. Und zwar eine weitere Einsendung ist, dass es schon eine dumme Idee ist, die Ringe der Macht überhaupt zu schmieden. Steffen, was meinst du?
3: <lacht> ich persönlich, also ich würde ja sagen, Macht ist immer wichtig, nein. Ähm, also grundsätzlich ist der Gedanke dahinter ja nicht dumm gewesen. Naja, dass man dann halt sich halt verarschen lassen hat und äh, jemanden die Möglichkeit gegeben hat, so ein Hintertürchen einzubauen, ist natürlich schon dumm. Aber ne, da können wir auch sagen, war es vielleicht dumm, das Internet zu erschaffen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist ein total interessanter Vergleich.
0: Das ist, das ist ja irgendwie echt auch eine Art Werkzeug, ne? Und man muss doch eigentlich sagen, für sauren so schlecht hat das ja erstmal nicht funktioniert. Also. Wenn da jetzt nicht äh, erst die wütenden Elben und Menschen gekommen wären und ihm seine Festung gestürmt hätten, oder äh, später halt die Hobbits, die er jetzt normale leider übersehen hat, äh, hätte das ja eigentlich schon ganz gut ausgehen können für den guten. also
1: Was, was ich mir denke, dass das vielleicht eher darauf bezogen ist, ich meine, die Elben haben ja mitgeholfen, diese Ringe zu schmieden. Und für die war es ja wohl letzten Endes eher eine ziemliche Murksidee.
0: Ja, für weil die Sauron so. ist ja, ja. Hm.
1: Also für Sauron ist das jetzt vielleicht nicht die unbedingt die dumme idee gewesen auf der anderen also dass er halt seine ganze kraft und bösartigkeit in den Reihen eingesteckt hat das ist vielleicht eine blöde idee aber für die elben ist es doch ganz bestimmt eine echt dumme entscheidung gewesen zu sagen ey, ja komm wir machen das
2: ja, ja ich weiß also am ende klar haben die sich irgendwie verarschen lassen aber also ich finde man muss so ideen dann immer aus in dem moment äh, quasi beurteilen und nicht wie es Jetzt ja abgelaufen ist und da war das auch gar nicht so dämlich, weil die dadurch ja auch tatsächlich ein bisschen äh, Macht noch dazu gewonnen haben.
0: Und man, man muss ja auch sagen, also dass die Elben es auch an einem dritten zeitalter hat, der so lange widerstehen können und der ja jetzt nicht einfach so quasi über alles hinwegfluten kann, liegt ja auch an den drei Elbenringen, die ihm ja dann doch irgendwie, solange er den einen Ring nicht hat, deutlich Widerstand leisten können. Ähm, deswegen... Also, ich glaube, in dem Moment so dämlich finde ich das nicht. Was ich aber eine dä wirklich dämliche Geschichte hat, die ich da direkt äh, draufsetzen äh, möchte. Es gibt nämlich äh, eine, ähm, eine ganze Menge äh, Leute hier, äh, die vielleicht öfter mal vorkommen, aber eine Person ist der gute Saroman sicherlich. Und der äh, hat ja auch versucht, einen Ring zu schmieden, zumindest im Buch. Und das ist ja wohl mal eine absolut dämliche Idee. Weil welche äh, welche Ringe will er denn mit seinem Ring beherrschen? Und zum anderen, was ist mit Sauron? Also, als ob der das nicht merkt und den irgendwie überfuckt. Der macht ja quasi den gleichen Fehler wie die Elben vor 4500 Jahren.
3: Ich glaube, das ist einfach nur ein Beweis, dass Dummheit und Arroganz sehr oft bei, nah beieinander liegen. Äh, weil und er ist einfach so arrogant die. und äh, ja gierig, dass er der Meinung ist, ah ich bin besser als äh, Sauron. Er, er hat ja eigentlich die ganze Zeit den Plan, Sauron am, am Ende zu verarschen und... Äh, zu übertöpeln, aber naja.
2: Man muss, also ich finde gerade Saruman ist ähm, auch wirklich weit vorne dabei bei seinen Fehlentscheidungen. Also eigentlich macht er auch wirklich wenig sinnvolle Dinge, muss man ehrlich sagen. Ich,
1: ich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ich verrate mal so viel, der gerade genannte Saruman kommt das ein oder andere Mal noch vor ja. heute. Okay, <lacht> okay. könnte es sein, dass er da am Ende der Trottel der Folge wird?
0: Wahrscheinlich. <lacht> Nächste uh, Thema. <lacht>
1: Es könnte, es könnte darauf hinauslaufen. Ja, nächste These ist gut. Ich fände es cool, mal eine von euch zu hören jetzt.
0: Ja, dann kommt jetzt Tobi.
2: Ähm also, mir war nicht klar, dass dieser Sound kommt. Ich wollte schon anfangen zu reden. Ich fange mal mit ähm, der, ich denke, einer der offensichtlichsten und mit dem wenigsten Diskussionsbedarf an, ähm, die relativ am Ende der Geschichte vorkommt. Und die lautet, Sam ähm, wegschickt.
3: Ja, wieder von deinem besten Freund Frodo.
0: Also du meinst quasi, Frodo ist zusammen im ich Film. Möchte ich möchte ihn jetzt vor, auch als Trottel darstellen. Ja, äh, ja. Also ja, gut. Zumindest im Film finde ich ja äh, auch nicht wirklich nachvollziehbar, so wie die ganze Sache dargestellt wird, weil das bisschen Brot, ganz ehrlich, äh, da gibt's ja auch irgendwie Tausende Memes äh, zu ne von wegen ja äh, Gollum hat versucht ihn zu erwürgen und der wird sein bester Freund und Sam hat vielleicht sein Brot gegessen und äh, ihr Brot ist ja noch nicht mal nur Frodos äh, und er wird dann weggeschickt naja ähm, ja äh, macht Frodos Charakter angreifbar im Film
3: ja Also ich fand genau die Entscheidung hat ihn endlich mal liebenswürdig gemacht weil dieser nervige, dicke Hobbit, der alles wegfrisst und wegsäuft, äh, äh, saufen tut das ja froh oder egal, äh, ne, der, der muss dann mal weg,
1: ne? Du, du meinst den dummen, fetten Hobbit?
3: Ja, ja den dummen, fetten Hobbit. Also, Eigentlich nein, es ist, es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass das auch keine, keine Entscheidung ist, die von jemandem getroffen wird in dem Moment, der, ähm, zu ist.
0: Man könnte jetzt sogar also, ja noch äh, auf die Meta-Ebene gehen und sagen, das ist vielleicht nicht nur Frodo's Fehlentscheidung, sondern äh, auch eine von, äh, ja, sagen wir mal Peter Jackson oder dem Team darum, ne? Weil das äh, schon Frodo's Charakter so ein bisschen und auch gerade dieses Freundschaftsthema äh, zwischen Frodo und Sam deutlich angreifbarer macht, als es ohne wäre.
3: Ja, das ist schon richtig. Das ist vielleicht, das ist, hat vielleicht ein wenig äh, anderen Einfluss auf die Geschichte, als ähm, sie eigentlich äh, erzählt wurde.
1: Aber naja, ich, ich gebe ja zu, dass es mich etwas wundert, dass äh, Tobi das rausgehauen hat und nicht sowas wie, äh, ja, es ist eigentlich voll die dumme Idee, dass Frodo überhaupt eine Rolle spielt.
2: Ja, ich habe hab, äh, gleich noch eine zu Frodo, da weiß ich aber schon, dass äh, mindestens Tim mir da widersprechen wird und äh, sonst hätte ich tatsächlich noch äh, zwei zu Saruman. Also wir machen, ne? Wir kommen noch da,
1: mal. da kommen wir später zu. Ich bin dafür, wir machen jetzt eine äh, mit einer weiter, die uns eingeschickt wurde ja. und äh, hm. gerne auch in vertont. Ja. Gerne auch in vertont. Wir haben nicht so viele vertonte. Aber äh, okay, Steffen, äh, für dich noch mal in Vertont.
0: Eingesprochen von mir, aber nicht meine äh, Meinung, also oder nicht meine These, Meinung vielleicht schon, sehen wir gleich. Der größte Fehler mit Leertes ist, Gandalf auf der Spitze des Orthangs einzusperren und nicht in einer Zelle.
3: Oh, schwierige These. Ja.
0: Also ich habe das gelesen und haben das ja freundlicherweise bei Instagram geschickt bekommen und ich finde, es hat was, weil ähm, ja. Befreiung von einer Turmspitze. Gut, konnte Saruman mit den Adlern rechnen? Mh, Schwierig, aber do tendenziell doch einfacher als äh, halt irgendwie, wenn da eine Mauer drum ist und nicht nur drunter.
1: Grundsätzlich ich ist Frage ja der Frage Punkt, auf, dann überall, wo, überall wo offen ist, kann man potenziell
2: entkommen. Naja, aber in welche Richtung, also die einzige Möglichkeit, wie er da herunterkommen ja könnte, wäre halt entweder mit den Atmern. Da hätte ich jetzt an Saumannstelle auch nicht mitgerechnet, weil das ja so selten vorkommt, dass die, die tragen ja niemanden außer denen eigentlich. Oder halt wieder nach unten quasi, wo Saruman wartet. Also.
0: Ja, aber hätte es nicht ähm, trotzdem irgendwie eine Zelle gegeben?
1: Ich denke mir auch nicht, auch nicht einfach, hoch. Also irgendwie unter aber, dem Orttag wäre auch irgendwie sinnvoller gewesen gegebenenfalls. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß,
3: es wird nicht 100% oder es wird irgendwo schriftlich niedergehalten oder so. Aber er sperrt gerade Gandalf ein. Er sperrt nicht irgendwie einen x-beliebigen Menschen ein oder sonst wen, sondern Gandalf, ein Zauberer, der ja auch durchaus über Fähigkeiten ein bisschen verfügt. Ähm, ich habe das immer so als gegeben auch äh, gesehen, dass es vielleicht sogar der Plan ist, ihn da oben einzusperren, weil, warum auch immer, er im, im Ortang da an dieser Stelle irgendwie die Möglichkeit hat, seine Mächte äh, oder seine Kräfte zu unterdrücken. Was er ja im Endeffekt auch irgendwie tut. Ja. Wenn nicht durch äh, ja... Eine also fe fe Fehlentscheidung. Ein ja genau, ich, also, ich hätte ihn nicht mit einer Eskorte irgendwo hinbringen lassen können, weil das hätte wäre unter Garantie daneben gegangen. Ähm, also habe ich ihn doch direkt bei mir, wo ich ihn womöglich auch täglich noch mal angucken kann und sagen kann, oh, der wird wieder ein bisschen kräftiger, ich tritt dem doch noch mal ein bisschen. Ja, um das jetzt mal so ein bisschen aus dem Film äh, zu ja, zitieren, wie die sich durch die Gegend
0: geworfen wir haben. Wir wissen halt leider nicht, wie groß äh, Gunners Talent so im Schlösserknacken und so ist, ne? wenn er jetzt... Ähm da sehr gut drin wäre, ist es natürlich Quatsch, ihn irgendwie in eine Zelle einzusperren, wenn ich ihn auch auf den Turm stellen kann, wo halt vielleicht eine Luke ist, wo er aber nicht durchkommt, weil das irgendwie mit Steinen abgeschlossen ist oder was auch immer. Ähm ja, aber wenn das nicht der Fall ist, äh, Gannalf scheint tatsächlich ja zumindest aus Dolguldur mal entkommen zu sein. Und da ist es vielleicht auch schon, vielleicht weiß Saruman das auch, oder sicherlich weiß er das. Äh, und daher denkt er sich vielleicht hm, lieber nicht in die Zelle, sondern lieber obendrauf. Im Nachhinein natürlich ja, genau. trotzdem schiefgegangen. Mhm.
1: Um das mal, um das mal ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, ist ist ja eigentlich für Saruman stellt sich als erstes mal die Frage, warum lasse ich Gandalf überhaupt noch am Leben? Und ja, er möchte ihn, er versucht ja ihn zu überzeugen. Ja, schließ dich uns an, schließ dich mir an, mein Freund, mein Gefährte, mein alter Freund, mein Gandalf der Nachfreund und so weiter. Ähm, wofür behält der Gandalf eigentlich noch?
0: Gute Frage. Meine Frage
3: wäre jetzt, kann er Gandalf tatsächlich töten?
0: Und
1: ah. wäre die also, Frage nicht eigentlich, ist es nicht eigentlich eine dumme Idee, Gandalf generell gefangen zu halten aber und ihn am Leben zu lassen? Die Alternative
0: ist ja, ihn nicht am Leben zu lassen. Und ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, ihn zu töten, weil wir sehen ja, dass er stirbt im Kampf mit dem Bayrock. Und auch Saruman, der ja quasi so gesehen das Gleiche ist, nämlich in Nista, ähm, der stirbt ja später auch. Also,
3: ja, aber beide kommen ja eigentlich noch mal wieder. Also ist denen das vielleicht auch durchaus bewusst? Äh, vielleicht zumindest Saruman der eher... Aber wo kommt denn Saruman wieder? Saruman
1: kommt doch nicht mehr wieder. Im Buch doch noch mal.
0: Ja, aber der stirbt ja vorher nicht. Also der geht ja auch okay, alleine ja, ins Ja, ja. Also der taucht noch mal ja. auf. Ja, das stirbt, ähm. Aber trotzdem... Also, die Zauberer haben ja schon, sie sind zwar jetzt keine Menschen, in dem Sinne, dass sie total gebrechlich und so sind, aber sie sind schon irgendwie verletzbar. Und Saruman ist ja quasi ist das Gleiche. Also wenn der wirklich gewollt hätte, hätte er sicherlich eine Möglichkeit gefunden, dem guten Gandalf den Chaos zu machen. Ich glaube halt, der war in dem Moment einfach zu machtgierig. Der wird sich gesagt haben, warum soll ich den? Also der kann mir noch helfen. Wenn er sich mir anschließt, dann ist er mir hilfreich. Und hätte halt erst wenn vorge Wenn ich ihn
3: unschädlich machen können.
0: Ja, aber was ist der denn in dem Moment so die Riesenbedrohung für Saruman? Ist er nicht vielleicht auch so ein bisschen so zu so überheblich und sagt, ja, äh, entweder hilft er mir oder nicht, aber wenn er also richtig schaden kann, er mir auch nicht, weil davon geht er ja eigentlich aus. Ähm
1: um, um, um da noch mal ein bisschen auf den Kernpunkt zurückzukommen. Also ich persönlich finde, es ist auf jeden Fall keine gute Entscheidung, ihn da oben einzusperren, statt in eine Zelle, weil in der Zelle kann er alles mit ihm machen, was er auch auf dem Ohrtank mit ihm machen könnte. Ähm, und aus der Zelle kommt generell halt noch weniger raus.
2: Darf ich ähm, die nächste These präsentieren, weil die gerade ganz gut dazu passt? Freund, ja, Sekunde. Es kam gerade schon so ein bisschen raus, tatsächlich. Aber was ich von Saruman maximal dämlich finde, ist zu diesem Zeitpunkt offenbaren, dass er die Seite gewechselt hat. Gandalf. Die muss klar gewesen sein, das dass auch er sich anschließt. Dafür, dafür kennt er den lange genug. Und er hätte so viel mehr Informationen und äh, sein gewinnen können, indem er einfach noch ein bisschen die Scherade weitergespielt hätte.
0: Ja, vor allem, äh, es ist ja völlig ohne Not. Also, äh, er kann doch in dem Moment nicht von wirklich davon ausgehen, dass Gandalf sich ihm anschließt, der muss den doch irgendwann mal beobachtet haben in den letzten 100.000 Jahren. Also äh, ich verstehe nicht, wie der wirklich auf die Idee kommt, äh, dass Gandalf ihm hier folgen würde. Und wenn er das nicht ist, äh, dann macht es ja gar keinen Sinn ihm das irgendwie zu offenbaren. Also weil dann äh, äh, hätte er jetzt auch direkt irgendwie, äh, irgendwie eine Flagge an Isengard hängen lassen, ach, ach, so Achtung, ab jetzt böse oder so. Also das ist wirklich, Aber ich, ich, ich habe tatsächlich auf meinem Zettel hier, den ich vorbereitet habe, stehen als Punkt einfach alles, was Saruman macht und es werden noch ja. mehr Dinge kommen, aber das ist eine der absoluten Dämlichkeiten, die der hingelegt hat, die wirklich schwer nachzuvollziehen sind, finde ich.
3: Aber wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, ähm, ist Saruman sich zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass er eigentlich jetzt böse ist, weil also er, er hat ja, und das sagt er ja immer wieder, hat ja eigentlich... Und dazu will er ja auch Gandalf bringen, äh, einen Plan, wie er Sauron besiegen kann. Er will ihm erst helfen und dann will er ihn verarschen.
0: Ja, aber...
3: So, ach, und Wenn er, also, ist aber, er sich überhaupt bewusst, was er da, da wirklich so tut?
0: Nee, das ist also, glaube er, er ich nicht Er wirkt
3: sowieso gut. auf mich. Genau, er wirkt nämlich sehr oft genau. in, in der Geschichte so auf mich, als hätte der also wirklich die komplette Relation verloren und gar keinen Plan mehr, was er da eigentlich tut und wie es dazu kommen kann.
0: Ja, weil also, er kann ja auch gar nicht wirklich, also es kann natürlich sein, dass er sich sagt, ich sage dem Gandalf jetzt, äh, wie wir Sauron stürzen und dann wird er da schon mitmachen, weil der ja auch gegen Sauron ist, aber der muss doch auch, auch sehen, gerade Gandalf ist doch jemand, der da seit tausenden von Jahren durch die Gegend läuft und sagt, der Zweck heiligt nicht die Mittel, die Zweck heiligt nicht die Mittel und so weiter und äh, das ist ja nichts anderes als der Zweck heiligt die Mittel, also...
3: Äh, aber, aber speziell jetzt zu dieser These, warum er das zu dem Zeitpunkt offenbart, Hätte er es wirklich noch länger verstecken können? Oder war es dann nicht sogar eher ein kluger äh, Schachzug? Okay, der steht bei mir vor der Tür, er wird jetzt gleich feststellen, dass ich hier Orks gemacht habe. Mmh. Oder in, in dem, im Innenbegriff so bin. Er ist ja nicht blöd. Orks gemacht <lacht> ja, äh, er ist ja nicht blöd, er weiß ja, also, ne, das Gandalf ja auch durchaus wissen hat. Meint, äh, ist er wirklich der Überzeugung, dass er das noch lange vor ihm verheimlichen kann? Und ist es dann nicht sinnvoller, ihn. Ja, aber warum? den Versuch zu wagen und ihn dann halt einfach festzuhalten. Damit Nein, er, er hätte dann ja zumindest, also er hätte zumindest halt warten
2: können, bis der... Sorry, erzähl das mal zu Ende.
3: Nee, nee, erzähl.
2: Er hätte ja zumindest warten können, bis Elronds Rad vorbei gewesen wäre. Dann wüsste er nämlich genau, was der Plan ist, wer den Scheiß Ring hat und hätte sie sofort quasi wegmachen können. Ja,
0: vor allem wären die doch dann safe durch die Pforte von Rohan gegangen und nicht äh, hier durch Moria und so weiter. Und dann wären sie eben ja völlig in die Falle gelaufen.
1: Es hätte, also grundsätzlich...
0: Also da kommt Gandalf an, sagt, ich weiß, wo Bestand der Ring ist dann. und was der macht, ist ja, okay, komm, ich sperre dich erstmal ein, aber vorher erzähle ich dir das noch, dass ich böse bin.
3: Ja gut, also wenn er wenn er geschickt gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich selbst zu Ellerons Rat gegangen und gesagt, ey, klar, kein Problem, kommt mit mir, gib mir den Ring, ich ja. mach das mal eben. Und dementsprechend,
1: <lacht> da, da würde ich auf jeden Fall widersprechen. Ähm, als Saruman sich auf den, sagen wir erstmal Ego-Trip begibt, ja, er möchte den Ring haben, er möchte herrschen ist er ja quasi schon auf Abwägen. Gut, dass er sich dann mit Sauron verbündet, auch so eine Sache. Aber sobald das passiert, bei allem, was er macht, besteht das Risiko, dass er auffliegt. Ja. Gut, ob er sich jetzt da Gandalf offenbart und Gandalf da aus dem Spiel nimmt, was ihm halt einen Vorteil einbringt, oder ob er sagt, nee, komm, ich gehe da mit Gandalf hin und setze sich dem Risiko aus, äh, gegebenenfalls also, da die Noah abzuziehen oder aufzufliegen, weil er etwas zugierig Richtung Ring wirkt. Ähm, weil es ja nicht mehr so dieses ist, nee, komm hier, es gibt keine Bedrohung, sondern ein Ich-möchte-den-Ring-haben. Weiß ich nicht. Ich würde aber langsam auf jeden Fall zu einem okay. nächsten Punkt kommen, weil aber, Wir haben noch viele.
0: Ich weiß. Wenn es aber eine, eine Sache gibt, die auf der, ich sag mal, Verräterschule nicht gelehrt wird in der ersten Klasse, dann ist es doch sicherlich, offenbare dich sofort, dass du ein Verräter bist. Also ich, ich verstehe sein Handeln da nicht, tatsächlich. Merkt mal Vielleicht hält er sich in dem an.
1: Moment nicht für einen Verräter, sondern er begründet ja. das ja mit Logik und ja. mit Weisheit. Ja. Und
0: das ist
3: ja das, Waffe was ich meine. Haben, er ist ja nicht der Meinung, dass er, also, dass er böse ist. Ja,
0: ich, ich find, also ich finde es schwer nachvollziehbar. Egal, nächste These?
1: Nächste These. Eigentlich jedes Mal, wenn, also eine dumme Entscheidung, eigentlich jedes Mal, wenn ein äh, jemand einen Zweikampf gegen jemand viel mächtigeren führt, geführt hat oder führen wollte... Wie zum Beispiel Fingolfin Morgos oder eher nur gegen den Hexenkönig.
0: Dazu äh, passend hat uns ja auch noch was erreicht. Vielleicht spielen wir das dann jetzt einfach direkt mit ein, weil das äh, eigentlich genau darauf anspielt. Ich spiele das mal ein, ja? Ja. Das hat uns äh, von einem ähm, anderen Talking podcast äh, erreicht. Äh, vielen Dank dafür, ihr werdet es hören. Eine der größten dummen Entscheidungen in der langen Geschichte von Mittelerde hat vermutlich Jano getroffen. Nachdem er, wohlbewerkt mit einer Armee, Angmar vom Hexenkönig befreien konnte, war er jedoch nicht zufrieden. Er selbst hat nämlich in einem direkten Duell gegen den Hexenkönig einen etwas unangenehmen Auftritt hingelegt, als ihm sein Pferd durchgegangen ist und er es nur mit Mühe und Not lebend aus diesem Gefecht wieder herausschaffte. Jahrelang konnte sein Trusses Madiel ihm von Rachegelüsten lossprechen, doch irgendwann sind mit ihm ja doch die Pferde durchgegangen. Hier schreibt der Einsender, zum Klammer auf, sorry für dieses Wortspiel, Klammer zu. Mit einem fantastischen Selbstmordkommando ritt er nach Minas Morgul, um den Hexenkönig herauszufordern und ist nie mehr zurückgekommen. Dadurch wurde nicht nur sein Leben beendet, sondern auch vorerst die Königslinie von Gondor. Liebe Grüße, Janik und Marc von Antenne Wetterspitze.
1: Ja, an der Stelle äh, ganz lieben Dank für die Einsendung von den Kollegen, an die Kollegen von Antenne Wetterspitze. Äh, ja, das deckt sich ja quasi mit der vorangegangenen Einsendung. Ja, daher
0: habe ich das jetzt äh, einfach mal hier reingeworfen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich ähm, ist das also wir werden viel über Rare sprechen, aber das ist für mich echt der goldene Vollpfosten. Also äh, EANO <lacht> ist ähm, wahrscheinlich wirklich die 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 ungünstigste Beendigung einer Königslinie, die du irgendwo finden kannst in der fiktiven und realen Welt. Also das,
1: du meinst so ein wandelnder Darwin Award? Ja, also Ohohoho!
0: du hast dieses dieses dieses, dieses untote Hexenkönig Geisterwesen, ähm, das dich irgendwie mehrfach zu einem Zweikampf in seiner eigenen Stadt herausfordert, also in der Stadt des Hexenkönigs herausfordert und du sagst irgendwie beim ersten Mal, ach ja, ja ich gehe jetzt mal und dein Tura 6 sagt, nein, das ist irgendwie eine dämliche Idee und äh, dann beim zweiten Mal sagst du, ja, ich weiß es, ja, ich mache das jetzt halt trotzdem irgendwie. Also wie doof ist das denn? Also ich, äh, kommt da tatsächlich nicht drauf klar.
1: Äh, Tobi, teilst du Tims, äh, ich nenne es jetzt mal Begeisterung für diese Dummheit?
2: Ja, also ich finde, das sehe find ich absolut genauso. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich finde, man muss Ideen immer in der Situation, äh, in dem Moment bewerten. Und Aber in welchem Moment, Moment ist das denn schlau? Nee, deswegen, ich stimme ja zu. Und sich jemand mächtiger so, äh, entgegenzustellen, selbst wenn man am Ende gewinnen würde, ist einfach in dem Moment dämlich.
0: Ja, vor allem der Effort ist ja total, also ich meine, im schlimmsten, besten Fall hat er halt den Hexenkönig ers, erschlagen. Okay, dann hat Sauron halt noch tausende andere äh, Viecher und im, 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 im schlimmsten Fall oder auch im wahrscheinlichsten Fall stirbt er halt und er ist halt jetzt auch irgendwie dummerweise nochmal der letzte König von Gondor, hat halt keine Erben und vor allem ähm, ist es ja auch so, wenn man in die Geschichte zurückguckt, Zwei Generationen vorher ist ja die Königslinie von Gondor quasi schon fast ausgestorben und die sind ja nur noch so, die der ist ja sozusagen eh schon einer der Letzten gewesen, der es überhaupt noch hätte machen können. Also.
3: Aber dann ist vielleicht die andere Frage, die man dazu stellen sollte, ist es dann nicht vielleicht sogar besser, dass er nicht äh, seine Erben in, ins Rennen schickt? Ja. Wenn er so dumm ist. <lacht> also da würde man nur, um nochmal den Gedanken des Darwin Awards aufzunehmen, vielleicht war es doch besser. Ähm.
0: Ich, also ich verstehe es wirklich nicht. Und vor allem halt auch noch in Minas Morgul. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, komm, pass auf, wir treffen uns irgendwie, um, weiß ich nicht. Um, kurz nach drei hin, hinterm Schulhof irgendwie, uh, ohne treten, ja. Dann das wäre ja irgendwie noch fair gewesen. Aber die machen das ja in der Stadt vom Hexenkönig. Also, ja,
3: es geht da um Ehre <lacht> und Anstand. Nein,
0: da geht's um
2: Dämlichkeit.
0: Also,
3: <lacht> das, <lacht> das geht oft einher. Oh Gott, nee, also das ist wirklich, also das ist wirklich sehr dumm, ähm, aber naja, gut, äh, auch irgendwie verblendet der Kollege. Wir stellen fest, dumme Entscheidungen, das wird oft getroffen von Leuten, die verblendet sind von ihrer eigenen Können und Wissen und Macht.
1: Ähm, ja. Dann äh, trotzdem, trotzdem nochmal ganz kurz zu, äh, Fingolfin und Borgoth, was, was, ja halt auch eine, eine, ein breit beschissene Idee ist, ne?
0: Ja, aber die, das kann ich nach, mehr nachvollziehen als diese hexenkündige jano geschichte weil Fingolfin, ähm, kurz, vielleicht müssen wir das eben erklären, ne? also ja. da geht es quasi darum, ähm, das ist eine Geschichte aus dem ersten Zeitalter und wir haben es ja mal ab, ab und zu angedeutet, die Elben sind ja irgendwann zurück nach Mittelerde gekommen, um gegen den ersten dunklen Herrscher gegen Morgas Krieg zu führen. Ähm, und während dieses Krieges ist es halt irgendwann so weit, dass... Der Elbenkönig, das ist nämlich in dem Fall Fingolfin, realisiert er Scheiße, das ist alles irgendwie dämlich hier, das, das wird so nichts und sich dann entscheidet, dem dunklen Herrscher im Zweikampf gegenüberzutreten. Und dieser Zweikampf endet halt erwartungsgemäß damit, dass er halt den verliert und, äh, da auch bei verstirbt. Äh, er kann Morgoth tatsächlich ab und zu, also so ein bisschen verwunden. Und ich würde sagen, das ist nicht das gleiche Dämlichkeitslevel. Es ist auch, ohne Frage, keine, absolut, keine absolute Gewinnerstrategie. Aber, ähm, ich meine, der, halt so, der hat die
1: Welt mitgeschaffen und du willst den Klatschen gehen.
0: Ja, klar, natürlich. Und, <lacht> aber da ist es halt wenigstens so, dass du siehst gerade, irgendwie alles liegt in Trümmern und wahrscheinlich ist sowieso alles verloren. Und dann macht es mehr Sinn, so einen verzweifelten Versuch zu äh, wagen, als wenn du eigentlich ein funktionierendes Königreich hast, was äh, du wegwirfst. ein kleines Ego-Problem. Ja, also <lacht> ich, äh, Also,
3: ja, es ist, es ist halt eine ziemlich simple Entscheidung. Du kannst es versuchen und dabei scheitern oder du versuchst es nicht und scheitert halt auch
0: ja also das ist ähm, eher so Verzweiflung das ist auch dann, ja.
3: aber ich, ich möchte kurz trotzdem es war ja ursprünglich die, die sprach davon dass es äh, mehrere Zweikämpfe gab ähm, ich glaube nicht jeder Zweikampf in Herr der Ringe ist äh, sinnlos gewesen
0: nee also mir würde jetzt als Gegenbeispiel beispielsweise Gandalf und der Balrog einfallen ne also ähm,
1: ich sehe ach, du ach, und, das habe äh, ich auf der Liste meinst ja. du das ist eine dumme Idee vom Balrog gegen Gandalf zu kämpfen, ja. ja
0: okay, äh, Würde ich sagen, machen wir das als nächstes.
1: Es war eine wirklich dumme Idee, vom Balrog gegen Gandalf zu kämpfen. Er tötet ihn, er gewinnt ja sogar.
0: Ja, also, ich weiß, also es okay. wird ein
3: unentschieden, aber es ist. Äh... Ist
0: das wirklich so eine dämliche Idee? Eigentlich muss der Balrog davon ausgehen, Gandalf locker zu klatschen.
2: Gandalf sendet ja auch all seine Kraft auf, um ihn so ein bisschen abzuwehren. Aber also ich glaube schon, dass ja. der Balrog eigentlich das, das im Kampf stärker gewesen ist.
0: Ja, die sind ja auch im Prinzip nur dafür da gewesen, ja, hunderte lang.
2: Und ich glaube auch
3: nicht, dass der Balrog da wirklich eine eigene Entscheidung zutrifft, sondern dass es einfach seiner Natur entspricht, da reinzuhauen. <lacht> Und das setzt der Gandalf ihm zuerst gegen Füße, ein alter Mann, der im Stock, der ja. wird ja auch nicht mal wissen, wer Gandalf ist zu dem Zeitpunkt. Auf gar keinen Fall also weiß er das. Auch, ja. auch wenn Gandalf seinen vollen Namen nennt, der wird sich dann auch denken: wat, ja, ich ja. lebe hier seit 100.000 Jahren unterm Berg, was willst du von mir? Ja.
1: Also, <lacht> auf dich habe ich gewartet, wenn er 100.000 100 Jahre unterm Berg lebt. Warum kämpft er dann überhaupt?
0: Nee, aber warum glaubst du, ist das eine ich dumme Idee, Simon? Ich, äh, das würde mich jetzt wirklich interessieren.
1: Ich wollte einfach nicht so 0815 oder vermeintliche 0815 Punkte aufschreiben, deswegen habe ich gesagt, okay, ich schreibe mal den einen oder anderen kleineren oder kontroverseren auf. Und letzten Endes, also wenn man das aus der Perspektive, wenn die miteinander kämpfen gerade sieht, dann ist es natürlich keine doofe Idee vor Balrog, weil Balrog sind halt bösartige Dämonen, die klatschen alles, was ihnen in die Quere kommt, gerade wenn sie ohne Kommando stehen. Wenn man das Ganze aber rückblickend betrachtet, war es eine blöde Idee vom Balrog oder eine dumme Entscheidung, denn Gandalf ist wieder auferstanden und als Gandalf der Weiße stärker zurückgekommen und maßgeblich daran beteiligt, Mittelerde zu retten.
0: Aber konnte er das wissen? Also.
1: Ja, gut, er konnte es nicht wissen. Das ist ist glaube, Wissen also Grundvoraussetzung? Um
3: eine Idee dumm zu äh, machen? Ja.
0: Also ich schon. weiß nicht, also wir können das ja hier willkürlich bewerten, ne? aber meiner Meinung nach, äh, wenn er es nicht besser wissen konnte, den Ballrock da jetzt irgendwie einen Strick oder vielleicht besser eine Peitsche draus zu drehen.
3: Pff. Ich, ich bin vielleicht ein hatte Freispruch der Balrog
0: für den Ballrock in dem Fall.
3: Vielleicht hatte der Ballrock auch einfach die ganze Zeit das Lied im Kopf, where is the whip, there is a way.
1: <lacht>
0: wo wir bei dummen Entscheidungen, das steht tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber wo du <lacht> jetzt sagst. <lacht> 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 ähm, nee, ich hätte ich, äh, ich eine, soll ich die nächste machen?
2: Ja, bitte. Ich habe sonst auch noch eine, die dazu passt. Da mach mach eine. Eine. Dann machen wir erst deine. Okay, die ähm, stammt nicht von mir, die äh, habe ich heute...
0: Entschuldigung.
2: Ja, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass die es Äh, Die habe ich heute im persönlichen Gespräch mit dem äh, Thorsten äh, genannt bekommen. Und ist tatsächlich auch eine, die sich nur aufs, aufs Buch, äh, auf den Film bezieht. Und das lautet, äh, wenn Gandalf am Abgrund hängt, einfach mal hinrennen und den hochheben. Äh, nicht so klug. Also Warum nicht? Warum macht man das nicht?
0: Naja, weil... Also Wenn da ein schwerer Fall, Ballrock äh, dranhängt. Also, äh, äh, ja, das vielleicht und der Schwerpunkt lag sich ja nach unten, also äh, die, du fällst ja mit um.
2: Oder was meinst du? Nee, du kannst dich ja als Aragorn zum Beispiel äh, da und den hochziehen.
3: Hm. Aber da hängt doch ein Ballrock dran.
2: Löst und, sich die Peitsche nicht wieder? Ich glaube
3: äh, ja. Und die Brücke ist gerade eingestürzt. Also, also Es ist ja. eigentlich die richtige Entscheidung von Gandalf zu sagen, haut ab. Und kommt nicht her, weil du weißt ja nicht, ob die Brücke, wenn da jetzt alle ja, drei ja. losgestürmt werden, also jetzt, oder alle vier ja zu dem Zeitpunkt, wo und Legolas, Gimli und Gandalf dahin gerannt werden, äh, wäre wahrscheinlich der Rest der Brücke auch noch eingestürzt und alle werden kaputt.
2: Dann Man hätte Man muss dann sagen, wär, glaub ich. Du ja immer noch die Orks stehen, die am Bogenschützen. schützen, ne? Das stimmt auch.
0: Ja gut, aber die können halt nicht zielen, das... Äh ja, das sieht man ja den das ist so, Filmen wie ein, ein
3: Trupp, äh, Stormtrooper vor dir steht, dann läufst du einfach weiter. Ja. Oh ja,
1: Goblins, <lacht> Treffen auf die 5+. Plus.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich äh, finde tatsächlich der Punkt nicht so falsch. Man sieht ja sogar im Film Boromir auch noch, äh, Frodo ist es, glaube ich, zurückhalten, ne? der ja dahin rennen will und den quasi retten ja. will. Äh, und Boromir so, nein, nein, den brauchen wir nicht. irgendwie. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, äh, also der Hauptpunkt ist tatsächlich die Brücke, die bricht doch zusammen, wenn da noch mehr Leute drauf äh, laufen. Ähm, und was machst du, wenn der Ring dann irgendwie da unten in so einem Abgrund liegt, irgendwie ganz ungünstig? Ähm.
1: Wollt ihr dann zu dem Punkt noch was sagen? Sonst würde ich tatsächlich zum Nächsten kommen. Ja,
0: wir ja, ja, was zum Thema äh, Moria. Äh, so. Dann hau, aber ruhig raus. Ja, äh, okay. <lacht> Ähm, mein Punkt ist, ähm, Thor geht nach Moria und ich meine nicht den Thor aus dem Hobbit-Film, sondern, äh, tatsächlich das Buch. Also im Buch ist es ja so, Thor geht, ähm, also Toris Großvater geht ja irgendwann nach Moria, weil er das nochmal so schön sehen möchte und gucken will, wie es da aussieht, äh, und wird dann da überraschenderweise von Orks erschlagen und, äh, löst damit den Krieg der Zwerge gegen die Orks aus. Warum hat er das gemacht? Also, nur weil, warum geht man nochmal in eine volle Pracht? Ja, die Orks
1: beantwortet, ja, weil er nochmal quasi Kasadum in der vollen Pracht sehen ich, wollte.
0: Was für eine volle Pracht! Da leben seit Hunderten von Jahren Orks.
3: Ja, aber, aber ich korrigiere mich, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Mann halt alt und weiß, er wird es halt nicht mehr weit bringen und dann kann er lieber nochmal äh, als Ehrenvoll da hingehen und gucken, dass so ein paar Orks klatscht die Kasatum ja. eingenommen haben. Ich, ich glaube, das ist eher der Hintergrund, es geht ihm gar nicht mal so. Also ich glaube, er möchte einfach im Kampf fallen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen heroisch oder so, aber ich ja. glaube, so wird es eigentlich
0: aussehen. Äh, ist das
3: heroisch als... oder ist das dämlich? Ich
0: finde das dämlich. Es, es,
3: ja. es geht ein,
1: ein Hand. <lacht> äh,
0: also Thor Moria, ich weiß nicht, was er da wollte, aber
1: Nee, ich, ich halte das auch für, ich finde ich find das einen guten Punkt, ich ich halte das durchaus für eine dumme Entscheidung, die da getroffen wurde. Ich sehe mal alles
3: dumm, nur weil man etwas tut aus
1: Prinzipien. Naja, gut, nicht jedes Prinzip ist zwangsläufig dumm, das stimmt schon.
3: Vielleicht denkt er sich einfach, oh, ich bin jetzt hier auch durch und dann kann ich ja jetzt mal äh, ne, gucken. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und dann klatschen wir es Dass er damit gleich einen ganzen
1: Krieg auslöst. Gut, das hätten sie eigentlich viel früher schon auslösen sollen, wäre ja auch klüger gewesen. Das, das, müsst, das muss ihm aber klar gewesen sein. Ja, gut. Ja,
0: Dass Zwerge das da so ticken. Ja, eben, wenn du da als König von...
3: Aber vielleicht war das ja auch seine Intention dahinter. Vielleicht war das seine Intention, dass er alle Zwerge du, meinst, das du verbringen wollte, in diesen Krieg mit einzuwilligen.
1: Da bist du da also, wieder mit deinem heroischen Opfer dabei, so, äh, ich bin ja? eh alt und kann draufgehen, und äh, wenn mein Tod noch dazu nutzt, ist mein, das größte Zwergenreich wieder zurückzuerobern zurück ja. zu und den Anschluss zu geben, dann. Äh, ja, er reicht er ja, das hat ja vorher gerne offensichtlich da.
3: nicht hingekriegt, dass alle mitgehen ja. wollten, also hat er denen einen Anreiz gegeben.
0: Oh, sieh mal, ich fürchte, ich muss er direkt hält. den nächsten Punkt gleich machen, aber sprich erstmal weiter.
1: Ja, ich äh, hätte Thor mal noch ein paar Jährchen gewartet. Ja, was seit ein paar Jährchen, halt auch schon ein bisschen länger, dann äh, wäre der Ballrock nicht mehr da gewesen. Äh, äh okay, das wäre sehr viel länger.
0: Aber, ähm, ich glaube, Thor wäre da schon längst tot gewesen. Also. Ja, das ist auch Das wirklich. ist zwar 300 Jahre später, dass Gandalf den Beirück da wegklatscht. Ja, also, ja, ich weiß. Das, äh, und, äh, das, 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 davon konnte er doch jetzt wirklich nicht ausgehen, dass da irgendwie so. Also das konntest du ja wirklich <lacht> nie
3: erwarten. <lacht> Also das, da, da hätte ich eher erwartet, dass der Balrog sich irgendwie nach, nach 100 Jahren sagt, oh, hier ist langweilig, nur Orks essen, schmeckt ja. nicht. Ich gehe mal nach draußen und äh, klatsche da irgendjemand. Ja,
0: eben. Also, also,
3: also ich glaube, das wäre realistischer, als dass er davon ausgeht, dass ein Gandalf kommt und einen Balrog tötet.
1: Hm. Meine ich nur so.
0: Naja, ich mache mal ja, direkt das, 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 das Nächste. Und das wird jetzt ein bisschen sagen wir mal wahrscheinlich äh, kontroverser. Und äh, mein nächster Punkt ist ähm, die Rückeroberung des Erebor. Das ist das am schlechtesten geplante und wirklich eigentlich zum absoluten Scheitern verurteilteste Unternehmen, was man irgendwo äh, auf der Welt gesehen hat. Und auch da meine ich eher die Bildversion. Im Film ist es, das ist tatsächlich vielleicht der einzige Punkt, wo der Hobbit-Film besser ist als das Buch. Was wollen die im Erebor? Die ziehen mit
1: da wären wir dann wieder bei zwergischer und, und Sturheit und, und Ego.
0: Gegen, gegen einen Drachen, der vorher ein ganzes Zwergenkönigreich ausgelöscht hat.
1: Also grundsätzlich scheint das ja erstmal Was in der Familie, gerade in dieser Familie zu liegen, irgendwo reinzurennen, ja. wo irgendeine unbesiegbare Bestie liegt, ähm, um da ein Zwergereich zurückzuerobern. Ähm, deswegen geht da wohl eine gewisse Hybris mit einher. Außerdem Zwerge-Ego-Sturheit, also nicht, ja. dass das eine kluge Idee war grundsätzlich. Aber, ja, aber aber Gander, ja, macht ja, ja
3: auch ja, genau, und den hast du ja gerade auch als mittreibende Kraft dahinter.
0: Ja, aber er, der, oh, der, der, der also, macht den Drachen auch nicht weg. Also, ja, für Gandalf ist
3: ja aber sowieso nicht.
1: alles Beschäftigungstherapie. Ja, ich glaube, der, der Mann war echt gelangweilt.
0: Aber wie, 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 wie also bei dieser Rückeroberung vom Erebor, was ist da der Plan? Das frage ich mich bis heute. Was, 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 warum sind die da hingegangen? Dass es am Ende gut ausgegangen ist und der Drache dann zerstört Pfft. wurde und so weiter. Alles schön gut, hatte alles gute Effekte, aber was, 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 was wollten die?
1: Also, soweit das ich weiß, lagen da Reichtümer und Schätze und dann ansonsten sture Zwerge und Ego.
0: Okay, und deswegen und der Dieb, aber was soll der? wie lange soll Bilbo denn diesen Berg ausräumen? Das dauert Jahre.
3: Ja, aber man hat ja auch viele Jahre nichts mehr vom Drachen gesehen. Also vielleicht, sie gehen ja schon, also äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch in dem Buch nochmal spezieller beschrieben. Äh, die wissen ja auch mal wieder nicht, wie beim Balrog, ähm, ob der Drache wirklich noch da ist oder was der gerade macht, ja, ob der Winter der fällt. Man hat ihn ja schon oder? ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich Und, hätte,
1: äh, an, anstelle ist, der Zwerge hätte ich auch nicht Bilbo mitgenommen, sondern Lobelia. Die ist gut im Ausräumen. <lacht>
0: Ähm, hat jemand einen passenden ja, Punkt will.
1: dazu?
2: Sonst hätte ich tatsächlich noch zwei... Du vielleicht noch
1: was sagen? Also, ja. Na, wir müssen, also erstmal... Erst
2: ich bin da völlig beim Steffen. Ich glaube, dass die einfach die Hoffnung hatten, dass der Drache tot ist.
0: Hätte man das nicht irgendwie anders rausfinden können?
1: Ja, ohne reinzugucken, konntest du ihn ja nicht finden. Ich denke auch, ein Telegramm es gemacht. Ja.
0: Dann du da so ein die Becker hätten die
1: Adler
3: schicken sollen und wenn die gegessen werden, dann siehst du, was <lacht> los ist. <lacht>
1: Wenn die als Grillhühnchen zurückkommen, dann weißt du, der Drache <lacht> ist noch am Start. Äh, Tim, ich muss dich leider enttäuschen. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal äh, mit ein, zwei Einsendungen weitermachen. Äh, mach
0: das. Aber wir müssen gleich nochmal über den Hobbit reden. Aber dann äh, machen wir das später.
1: Genau. Reden wir runter, so. was für eine Katastrophe, das war die Filme zu machen. Das äh, steht auch äh, unter den Einsendungen, unter anderem. Aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir einen völlig anderen Punkt. Und der Punkt ist folgender.
0: Ach so, da kommt äh, heute kein Moment. Button mehr, oder? <lacht>
1: <lacht> Eine wirklich dumme Entscheidung in Mittelerde. Der Abwasserkanal unter der Mauer von Helms
2: Klamm. Ja, absolut. Total dämlich geplant.
0: Äh, das ist nicht der Abwasserkanal, sondern das ist der, der Klammbach, der da rauskommt. Das macht es aber nicht besser.
2: Ja, <lacht> ja trotzdem absolut nicht gesichert.
1: Ich glaube, im Film wird es tatsächlich als Abfluss beschrieben.
0: Ja, also der fließt da halt Ey, raus. Ja. Ne? Aber es ist trotzdem, ich baue eine Festung und ähm, überlege mir schon, wie könnte ich das Das hat so ein bisschen was von, äh, wenn man so eine Festungs Map bildet bei einem Computerspiel, wo du, dafür sorg, wo du quasi als Aufgabe hast, reinzukommen. Dass du dann da irgendwelche Möglichkeiten auch einbaust, dass man reinkommt.
3: Ja, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich Jetzt ist diese Festung viele tausend Jahre schon alt, glaube ich zu dem Zeitpunkt, oder zumindest ein paar hunderte. Und ähm, man hatte halt diesen Bach, den konnte man nicht aufstauen, was sollte man damit machen? Umverlegen ist jetzt also ist ja jetzt nicht so äh, was zu dem Zeitpunkt oder in so einem Mittelalter mittelalterlichen Settling normal gewesen wäre. Äh, ergo mussten musste ja gucken, wie sie den Fluss da durchleiten oder den Bach da durchleiten. Und ähm, ich glaube einfach, dass keiner damit gerechnet hat, dass, äh, dass irgendjemand irgendwann mit Sprengstoff um die Ecke kommt und ich glaube, das ist auch eine recht realistische Ansicht, äh, weil wenn man sich auch gerade heute noch alte Bogen anguckt, die ja doch recht große Schwachstellen für sowas gehabt hätten, äh, weil man einfach mit Sprengstoff oder so nicht gerechnet.
0: Ja, aber es ist, ist doch nicht nur Sprengstoff, sondern du hättest doch auch zum Beispiel einfach dieses, also jetzt bleiben wir mal beim Film, ne, dieses Gitter hätte man auch irgendwie einfach einrennen können, du sobald ja, du einmal, ich, ja, mit einem Ramborg oder was, ich, sobald
3: also ein Gitter ist jetzt, also das gibt ja jetzt nicht so einfach nach. Ja. Da, dann, also die, da, wenn, die, wenn die da mit dem Rambock 30 Mal durchgelaufen wären, da hätten sie sich auch da in der Zeit schon hinstellen können und hätten die da alle abpieksen können. Ja, aber das Ding ist, ist
0: doch, Sperr. das ist doch unter der Mauer. Das heißt, du hast von der von oben hast du keine Chance, dass da irgendwelche Bogenschützen
2: äh, die Leute abschießen. Ja, so riesig ist dieses Loch, glaube ich, jetzt auch nicht. Also Sehr
3: richtig. Und die hätten auch die Möglichkeit gehabt, dann immer noch da unten sich hinzustellen, mit dem Speer einfach lang gerade auszustechen durch das Gitter hindurch und hätten wahrscheinlich die ganzen Orks niedergemacht. Nur also bei jemandem, der Kabum macht, da bringt dir das nichts, der ja sowieso Suizid betre betreibt.
1: Also ja. ich denke, das ist ein... Äh wirklich nicht die klügste Konstruktion ist, die da äh, gebaut wurde. Ich meine, ich baue ja auch keine Burg und setze, also die, oder Verteidigungswall und setze da quasi im Erdgeschoss auf äh, Einstiegshöhe Glasscheiben ein. Also ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, klar. Aber äh, ganz ehrlich, ein Fluss kannst du über die Mauer mit Sicherheit irgendwie anders umleiten, wenn er einfach zwei Mühlräder gegeneinander laufen lässt. Zum
2: Beispiel. Ja, man hätte diese dieses Loch zumindest mal bewachen können. Ne? Das wäre ja noch das, das Allerwenigste mal <lacht> Da war ja niemand.
0: Man hätte dem ja. auch einfach ein Tor geben können, dass du das im Zweifel halt vernünftig verschließen kannst und dann den Bach ja, halt irgendwie woanders oder hätte, lang,
1: Genau, oder äh, während der Belagerung einfach einen Haufen Steine davor werfen. Ja. Dass das zumindest blockiert ist.
3: Ja gut, das, da gebe ich euch recht. Man hätte sichern können, aber ich glaube eher, dass da auch das Problem war, dass die nicht mehr drüber nachgedacht haben, dass es dieses Löchlein gibt.
0: Ja, sicherlich. Weil einfach
3: ja die Festung als uneinnehmbar galt und bis jetzt gab es ja auch noch keine Technik oder eine... eine ja, eine Situation, wo diese Mauer eingerissen wurde. Also, ohne Scheiß im Zweifel zwei hätten ja halt zwei von den Orks losgeschickt und wären zweimal gegen die Mauer gerannt, dann wäre die Mauer wahrscheinlich genauso weg gewesen. Also, ob es jetzt unbedingt der Wall ist, war jetzt vielleicht ein großer Vorteil für den. Irgendwann gibt Stein halt
1: nach. Gut, ich würde sagen, da machen wir für heute hier mit dem Thema einen Cut und schieben gleich noch einen Werbeblock ein. Aber vorher erstmal, ein Zauberer kommt nie zu spät. Und es bietet sich ja an. Was für dumme Entscheidungen hat denn Gandalf so getroffen?
2: Ja, Über Butterblume haben wir ja schon gesprochen. Das, das, das kommt das sofort.
0: Man könnte natürlich
2: sagen, dass es auch ein bisschen dämlich war, nachdem Saruman sich offenbart hat, nicht erstmal zum Schein drauf einzusteigen und wieder zu gehen, sondern quasi... Oh, das zu ist zu wirklich ein wirklich guter Punkt.
0: Ich mache gerade eine imaginäre Verbeugung, ja, auf jeden Fall. Mhm.
3: Ja, was würde so dem Charakter nicht entsprechen?
2: Genau, was? das ist halt der Punkt.
0: Ja, ja, das ist schon eher so der aufrichtige Doch, dann Part. Dann ja. Er,
2: ja. Aber ansonsten hat der wirklich wenig viel Entscheidungen für mich getroffen.
3: Dann habe ich eine, eine dumme Idee jetzt gerade zu Gandalf. Als wir darüber gesprochen haben, dass er ja im Turm eingeschlossen ist, äh, ist er vielleicht einfach nur die Prinzessin, die im hohen Turm eingeschlossen wird?
0: Ah, so langes Haar hat er nicht. Also das ist lang ähm, und auch nicht so lang tatsächlich.
3: Dafür reitet er ja auch einen Vogel. Und es klettert keiner hoch.
0: Wir haben ganz unterschiedliche Versionen von Rapunzel im Kopf anscheinend. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm... <lacht> <lacht>
2: oh Gott. Was? Wäre also,
1: wär's dann wohl eher? Alter Runzel, alter Runzel. Lass <lacht> deine Haare runter. Äh,
0: ja, äh, zum Thema, äh, was kann er noch Den hätte äh, nicht bringen dürfen. Weil, weil,
1: weil, hat
0: <lacht> äh, möchte ich noch Beon in die Runde werfen, dass die Zwerge überhaupt mit Beon sprechen und nicht einfach an dem Haus vorbeiziehen. Ähm Wir werden das in einer späteren Folge aus äh, Baldovern, aber äh, auch das ist keine kluge Entscheidung. Ganna trifft auch stellenweise echt fragwürdige Entscheidungen, finde ich. Also ich finde, die Sache mit Butterblume ist eigentlich die größte und auch ähm die Geschichte mit Helms Klamm, so von wegen, ja, hm, ich komme am fünften Tag was passiert an den vier Tagen davor? Alles fragwürdig, aber...
1: Naja ähm gut, aber das ist ja ziemlich präzise. So, in der Zeit schaffe ich das. Quasi.
2: Ja, also genau, was, was soll er denn sonst machen? Bis, bis, da,
1: bis dahin müsst ihr es halt halten.
2: Werden. Nee, also soll er vorher nicht ihr eu oder äh, halt ein Buch Erkenbrand zusammensammeln. Der braucht ja schon die Zeit, um das wieder zu, zu koordinieren.
0: Also... Ich wollte ja nur sagen, dass auch Gandalf nicht der Charakter ist, der überhaupt keine Fehler macht. Also
2: nee,
1: nee, nee, das offensichtlich nicht. Aber er macht es wenigstens okay. aus Arroganz. Nee,
0: okay, das wird sicher nicht.
1: Okay, dann würde ich sagen, so, zur Auflösung unseres Gewinnspiels. Und äh, zwar machen wir das folgendermaßen. Alle eure Namen sind auf einer Liste und die haben wir bei einem Zufallsgenerator eingegeben. Ich werde jetzt also gleich auf zufällig drücken und die drei ersten Namen werden dann unsere GewinnerInnen sein. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Ich werde das dann gleich,
0: gleich
1: feierlich verkünden. Oder noch besser, ich schicke die Namen danach bei uns in die Gruppe und dann dürfen Tim, Steffen und Tobi euch verkünden. So, ich drücke jetzt auf Randomize. Ah, okay. Ich schicke euch mal eben ein Bild.
0: Trommelwirbel.
1: Leute,
3: worauf ich gerade klatsche. So, Bild kommt.
0: <lacht> Der erste Gewinner ist Manuel. Ja. Yay, woo.
3: Eine Rede. Die zweite Gewinnerin ist tatsächlich die Lulu. Yay. Yay. Auch eine Rede. Und Tobi weiß, wer der dritte ist. Oder die.
2: Genau. Die dritte im Bunde ist die Hanna.
3: Yay. Yay.
1: Eine Rede. Jetzt aber wirklich. Ja, dann ja, hau mal eine raus. Ich hoffe sehr, eure Gewinne freuen euch und ihr habt viel Genuss beim Verköstigen. Danke an alle, die mitgemacht haben und leider nichts gewonnen haben. Trotzdem cool, dass ihr uns die Sachen eingesendet habt. Ihr bekommt alle eine, eine Grußkarte,
0: wenn ihr uns eure Adresse zukommen lasst.
1: Und vielleicht sieht man sich ansonsten einfach mal so, vielleicht auch bei einer Folge auf ein Bierchen. Ja. Vielen Dank. In diesem Sinne nochmal ganz herzliches Dankeschön und äh, ja, wir sehen und hören uns dann hoffentlich.
2: Ja, äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns doch mal, falls ihr noch irgendwas habt, was ihr als eine besonders dumme Idee ähm, deklarieren würdet, dann meldet euch bei uns. Das geht Vielleicht entweder schafft es um das, das in Seite. Folge 4
0: oder 5 oder 6. Äh, Entschuldigung für die Unterbrechung. Genau,
2: also es werden noch. Noch, es wird noch eine Fortsetzung dieses Formats geben. Ähm, das geht über unsere Internetseite, das ist www.hördieringe.de. Alternativ über Facebook und Steady, da könnt ihr uns gerne äh, Facebook und Instagram und natürlich über Steady, wo ihr für ähm, gar nicht viel Geld im Monat exklusive Pakete abonnieren könnt und auch auch ein mit uns aufnehmen könnt.
0: Das Sommerfest nicht zu vergessen, wo ihr auch zu äh, Gast sein könnt. Und das ist wahrscheinlich die erste nicht schlechte Idee äh, des heutigen Tages. Ähm, kommt mit uns. Wir würden euch gerne freuen uns essen und Getränke für euch äh, auszugeben. Äh, jo. Wir sehen uns in Düsseldorf.
1: Hört die Hörbücher, lest die Bücher, schaut die Filme und vor allem hört die Ringe und schaltet auch wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt. Hört die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Genau, ich bedanke mich bei euch. Und äh, ich würde sagen, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.